0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm gute Nachrichten und konstruktive Gespräche, ein Podcast von Good News und dem Enorm-Magazin. Heute geht es um lösungsorientierten und konstruktiven Journalismus. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Ein chinesisches Forschungsteam hat möglicherweise ein neues, natürliches Verhütungsmittel gefunden für den Mann. Der Stoff Triptolid aus der Medizinpflanze Wilfords Dreiflügelfrucht setzt Spermien außer Gefecht und könnte die nicht Empfängnisverhütung revolutionieren. Als Protest gegen die Diskriminierung queerer Menschen hat das Europaparlament die gesamte EU zum Freiheitsraum für LGBTIQ erklärt. Anlass dazu sind die sogenannten LGBTIQ-freien Zonen in Polen und ein geplantes Gesetz in Ungarn, das die Rechte von sexuellen Minderheiten beeinträchtigen soll. Oft ist wissenschaftliche Forschung für Laien schwer verständlich. Der Wettbewerb Dance your PhD will das ändern. Forschende erklären dabei ihre Doktorarbeit tanzend in einem Musikvideo. Das ist nicht nur lustig, sondern macht mit Humor kompliziertes Wissen zugänglich. Los Angeles hat die erste tiny siedlung für obdachlose Menschen gebaut. Das Chandler Street-Dorf in North Hollywood soll eine sichere und saubere Bleibe gewährleisten, mit Betten, Duschen und Klimaanlagen. Mexiko plant als drittes Land der Welt, den Freizeitkonsum und den geringen Besitz von Marihuana zu legalisieren. Die Regierung will so die Macht von Drogenkartellen eindämmen. 2019 starben in Mexiko um die 35.000 Menschen wegen brutaler Drogenkartellkonflikten. Die Legalisierung soll nun zu mehr Frieden führen. Ich freue mich sehr, dass wir heute zu dritt über konstruktiven und lösungsorientierten Journalismus sprechen. Eigentlich darüber, was wir von Good News und ihr auch vom Enorm-Magazin macht, was wir machen. Wir wollen darüber sprechen, was gut ist am konstruktiven Journalismus oder was gut sein kann, wozu es den braucht, in welchem Nachrichtensystem wir uns eigentlich alle sonst so befinden und kurz darüber sprechen, wie sich das weiterentwickelt mit dem Enorm-Magazin. Ich bin
1: Bianca und ich bin Redakteurin bei Good News Deutsch. Hallo, ich bin Astrid und ich bin Redakteurin beim Enorm Magazin.
2: Hi, ich bin Miriam und ich bin auch Redakteurin beim Enorm Magazin und freue mich, heute hier dabei zu sein. Ja, sehr schön. Ich freue mich auch, dass du heute dabei bist. Du bist heute
0: unsere Expertin und ich würde gerne damit anfangen, dich zu fragen, in welchem Nachrichtensystem befinden wir denn uns jetzt und was ist daran vielleicht nicht konstruktiv?
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Äh, und zwar ja, kann man eigentlich sagen, dass wir uns in einem System befinden aktuell, was ein bisschen außer Kontrolle geraten ist, kann man sagen. Ähm, es wird betitelt als Aufmerksamkeitsökonomie und um zu verstehen, was passiert, kann man eigentlich noch mal ein paar Schritte zurückgehen ähm, in die Zeit, in der das Internet noch nicht existierte. Ja, die gibt es. Und zwar ähm, war es eben damals so, dass Journalistinnen sehr noch viel mehr Verantwortung hatten eigentlich, weil sie ja eben die Informationen selektierten, sammelten und auch einordneten, bevor die überhaupt die Öffentlichkeit erreichten. Also sie hatten da quasi so die Kontrolle. Und ähm, heute ist es natürlich so, dass jeder oder jede Informationen einfach aufbereiten und in die Welt hinaustragen kann und sogar in Echtzeit. Und äh, dadurch verschwindet die traditionelle Funktion von Journalistinnen als Schleusenwärter eigentlich immer mehr. Und was, was aus der Kontrolle geraten ist, ist, dass die Medienhäuser immer mehr mit milliardenschweren Tech-Konzernen eigentlich konkurrieren. Sie können natürlich eigentlich nicht mithalten, aber sie begeben sich trotzdem in den Konkurrenzkampf. Ein Konkurrenzkampf, in dem es eigentlich nur um die Maximierung von Aufmerksamkeit geht und der sehr unfair ist, dieser Wettkampf, weil die tech konzerne natürlich nichts anderes machen müssen, als einfach die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Und da sind wir dann bei der Aufmerksamkeitsökonomie, in der eben, die ähnlich funktioniert wie die Geldökonomie, nur dass die Währung nicht der Euro ist, sondern Aufmerksamkeit. Und dadurch wird eben alles relevant, was irgendwie Aufmerksamkeit verspricht. Und ja, Nachrichtenthemen funktionieren eigentlich immer mehr wie Hypes. Also das kann man sich eigentlich gut vorstellen wie eine Welle, die ähm, sich sehr, sehr, sehr schnell aufbäumt und irgendwie ganz wild schäumt und immer mehr springen, surfen auf dieser Welle, immer mehr Medien. Und plötzlich bricht sie, auch weil sich eben Konkurrenten anderen Themen zuwenden und die Aufmerksamkeit in der Bevölkerung eben irgendwie abflacht. Und dass diese Welle, ähm, ja, die, die rollt so, Zwei bis drei Wochen länger nicht, wenn es wirklich um ein wichtiges Thema geht, laut einem Medienwissenschaftler, mit dem ich gesprochen habe. Das Problem, was sich daraus ergibt, ist, dass wir alle wissen oder das ja wissenschaftlich ähm, belegt ist, dass eben negative Nachrichten und Schlagzeilen die meiste Aufmerksamkeit generieren. Und da sind wir dann beim Negativitätseffekt oder Negativity Bias. Da geht es darum, dass wir eben als Mensch so angelegt sind, evolutionsbedingt, dass wir... Ja, negative Nachrichten, Schlagzeilengeschichten, eben, dass die uns viel mehr anziehen. Wir wollen wollen nämlich auf alles vorbereitet sein. Das hat uns nämlich vor Jahrtausenden unser Leben gekostet. Und deswegen, wenn wir eben so eine Nachricht verpasst haben und deswegen ähm, konsumieren wir die eher als Publikum und deswegen wählen Journalistinnen die eben auch eher aus, auch weil sie wissen, dass das eben mehr Klicks generieren wird. Und interessanterweise ist dieser Negativitätseffekt laut Studien ähm, stärker ausgeprägt bei Männern. Und ähm, das ist an sich nicht schlimm, aber wenn man eben in die, ich sag mal, in die Chefetagen von vielen, vor allem lokalen Medien blickt, dann ähm, sieht man eben vor
1: allem Männer auch. Ja, und das Problem ist ja, dass es was mit uns macht, oder? Also ich meine, dein Artikel, der zeigt ja ganz klar, dass es echt ein Problem ist, wenn wir uns anscheinend ja leider da irgendwie hingezogen fühlen zu so negativen Nachrichten, aber das ja psychisch krasse negative Auswirkungen auf uns selbst wiederum hat, oder?
2: Genau. Und da muss ich direkt an eine ziemlich schockierende Studie denken aus dem Jahr 2013. Und zwar ereignete sich da ja ein, ähm, ja, ein Anschlag auf dem Boston Marathon und Wissenschaftlerinnen von der University of California haben nach An- diesem Anschlag untersucht, inwieweit ähm, ja Menschen, die eben unmittelbar von dem Anschlag betroffen waren, den zum Beispiel vor Ort erlebt haben, inwiefern die psychisch eben darauf reagiert haben im Vergleich mit Menschen, die diesen Anschlag nur über Nachrichtenkanäle verfolgt haben, also sozusagen eine Mediated Presence hatten. Und das wirklich schockierende Fazit ist, dass die Menschen, die eben die Nachrichten über den Anschlag konsumiert haben, gestresster waren und halt mehr typische Stresssymptome irgendwie gefühlt haben als äh, Menschen, die direkt betroffen waren.
1: Wie können wir das denn ändern, Miriam? Was hast du denn da rausgefunden, dass man sagt, okay, wir müssen ja wahrscheinlich das eigentlich neu lernen. Wir müssen neu lernen, mit so Nachrichten und mit Medien umzugehen und auch nicht nur als JournalistInnen, sondern auch als KonsumentInnen, oder?
2: Ja, sehr guter Punkt. Dazu äußert sich auch die Neurowissenschaftlerin und Journalistin Maren Urner oft und zwar geht es bei ihr um Medienhygiene, ein Begriff, den sie geprägt hat, den ich ganz, ganz spannend finde. Da geht es eben darum, dass uns erstmal bewusst werden muss, was wir eigentlich konsumieren. Also sie setzt auch Fast News äh, gleich mit Fast Food und Fast Fashion. Also es geht wirklich erstmal um um das Bewusstwerden, dass wir eben da Dinge konsumieren, die ähm, zweifel schädlich sind für unseren Körper oder für die Umwelt in, im Fall von Fast Fashion unter anderem. Aber genau, und sobald uns das bewusst ist, sollten wir unseren Kom- Konsum nämlich auch anpassen. Also ähm, in dem, dem Kontext schlägt sie konstruktiven Journalismus vor, den sie auch selber betreibt äh, bei Perspective Daily. Da geht es eben darum, dass man ähm, nicht nur bloße Problembeschreibungen macht, sondern eben auch Lösungen vorstellt und insgesamt ja lösungsorientierter berichtet und auch weniger. Also diese Live-Ticker-Mentalität, die spielt im konstruktiven Journalismus eben keine Rolle, sondern äh, weniger Berichterstattung, dafür aber äh, tiefgründiger. Ja, und da gibt es ja auch
0: nochmal eine leichte Unterscheidung zwischen konstruktivem Journalismus und allgemein lösungsorientiertem Journalismus. Wir von Good News berichten eher lösungsorientiert. Wir berichten über Versuche, Probleme zu lösen, soziale Probleme zu lösen, Klimakrisenprobleme zu lösen. Und ich glaube, da ist auch nochmal ein bisschen Unterscheidung. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, was wir machen, was ihr macht, zum konstruktiven Journalismus, dass da einfach auch längerfristige Prognosen und Perspektiven aufgezeigt werden können.
1: Mhm, genau. Also wir sind schon auch immer wieder lösungsorientiert in unseren Artikeln natürlich, aber also wir schauen schon auch genauer nochmal auf Probleme und Ungerechtigkeiten, die es eben gibt, sei es jetzt bei der Klimakrise, bei Rassismus, wo auch immer. Und wir fragen halt dann immer noch, wie geht es jetzt weiter? Also wir gehen diesen Schritt weiter und fragen eben, was wir tun können, wer vielleicht schon was unternimmt, welche Handlungsmöglichkeiten wir haben. Also, dass die Texte eben nicht so nur negativ und aussichtslos enden, sondern immer noch ja, einen konstruktiven, an, konstruktiven Ansatz haben. Und auch immer noch ein bisschen auch gucken, was können die einzelnen Menschen selber tun? Also jeder, jeder Einzelne von uns, was können wir tun, um so eine nachhaltigere und gerechtere Zukunft irgendwie zu gestalten? Genau, und das ist... Sehr wichtig natürlich für,
2: für Konsumentinnen, ähm, irgendwie ja Hilfe oder einen Leitfaden zu bekommen, wie sie, wie sie helfen können oder wie sie etwas verändern können. Denn ähm, das umgekehrte Modell, das wir jetzt halt eigentlich ja, überwiegend erleben in, in, unserem, in unserer Nachrichtenlandschaft, ist das eben viel oberflächlich berichtet wird oder das Problem eben ähm, lediglich beschrieben wird. Und ähm, ich glaube, wir kennen das alle aus unserem privaten Leben, dass dass uns solche so eine Art Berichterstattung eben relativ passiv macht und vielleicht sogar zynisch teilweise. Das erleben wir vielleicht auch aktuell. Und im schlimmsten Fall kann das wirklich zu Depressionen führen, laut Maren Urna. Und ähm, der wissenschaftliche Begriff dazu ist erlernte Hilflosigkeit. Also wir sind ähm, dem digitalen Säbelzahntiger, so nennt Urner, ähm, ja, die Fast News, sind wir eben dauerhaft ausgeliefert durch ähm, Internet, Push-Nachrichten, Newsletter, was auch immer und wir können uns kaum mehr retten davor und das macht uns, gibt uns ein machtloses Gefühl, wenn wir eben immer nur mit Konflikten konfrontiert werden, die ausweglos erscheinen, weil eben Lösungen nicht mitgedacht werden.
0: Ja, ich habe da auch gelesen, dass wir Menschen, in uns allen ist das angelegt, das ist gar keine moralische Wertung, dass wir irgendwann den Themen natürlich auch aus dem Weg gehen, wenn wir zu viel des Schlechten darüber hören, ohne eventuelle Lösungsansätze mitzukriegen. Also wir schalten dann einfach aus. Und so gehen natürlich auch wichtige Themen unter im Individuellen und dann natürlich in der Konsequenz auch im Gesamtgesellschaftlichen, wenn wir den Eindruck haben, wir können sowieso nichts tun oder
2: wir es einfach ausblenden. Auf der anderen Seite geht es natürlich bei konstruktivem Journalismus nicht darum, irgendwie gute Nachrichten vorzuziehen oder zu präferieren und irgendwie Krisen so außen vor zu lassen. Es geht nicht um Naivität und irgendwie so ähm, um Scheuklappen, sondern es geht darum, dass man ähm, natürlich über die großen Herausforderungen unserer Zeit berichtet, aber einfach auf eine andere Art und Weise. Einfach mit mit dem Gedanken oder mit dem Glauben daran, dass sich eben Dinge auch zum Guten ändern können. Selbst sehr komplizierte und sehr intersektionale Dinge, zum Beispiel Themen, dass wir die einfach auch ändern können als Gemeinschaft, wenn wir auch wirklich daran glauben. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Herangehensweise, die sich hoffentlich ähm, bald auch mehr verbreitet in den großen Medienhäusern auch. Denn äh, natürlich erreichen die immer noch die meisten Menschen. Ja, viele sind sich eben dessen nicht bewusst, dass Fast News so eine ja, krasse Auswirkung auf die Psyche haben können. Ich glaube aber, dass wir das immer mehr realisieren, jetzt auch im Zuge der Pandemie, in einem ja, ein Nachrichtenthema, das seit einem Jahr dominiert und echt auch alle anderen Themen am Anfang total verdrängt hat. Ich glaube, da hatten wir alle so einen Aha-Moment, ähm, hoffentlich, also glaube ich, hoffe ich, ähm, und haben gesehen, wie unser Nachrichtensystem eigentlich gerade funktioniert und dass das vielleicht nicht zukunftsorientiert ist. Ja, und ich glaube auch, dass viele Menschen sich eine konstruktivere Berichterstattung wünschen. Es
0: gibt eine Studie von der BBC, ich glaube aus dem Jahr 2013, da haben zwei Drittel der befragten Menschen unter 35 angegeben, dass sie sich mehr konstruktive Berichterstattung wünschen, mehr lösungsorientierte Berichterstattung wünschen. Ich habe gelesen in der Otto-Brenner-Studie, dass wir uns einfach in einer kommunikativen Schieflage befinden und eben lösungsorientierter, konstruktiver Journalismus diese Schieflage ausbalancieren
2: kann. Die Klimakrise ist ein gutes Beispiel. Es ist ein ja über Jahrzehnte hinweg sehr relevantes Thema, was aber ja... ähm was nicht bedeutet, dass über Jahrzehnte hinweg in den, in den Medien präsent war oder in den Nachrichtenmedien präsent war. Ähm, es war nämlich eigentlich so, dass vor dem Jahr 2018, also bevor Fridays for Future richtig Fahrt aufnahm, ähm, waren Klimathemen leider ja, sehr unterrepräsentiert. Und wenn berichtet wurde, dann eben sehr dystopisch und auch zu zahlenlastig. Also nach dem Motto, bis zum Jahr XY müssen die CO2-Emissionen um XY senken, damit wir dieses Ziel erreichen. Und es wurde eben gar nicht über Emotionen, über Werte gesprochen, wenn über Werte, dann waren das immer meistens ja auf dem politisch linken spektrum orientierte werte und Langsam bewegt sich oder in den letzten Jahren hat sich das Thema zum Glück aus dem Ressort Umweltjournalismus, Journalismus, Umwelt äh, heraus bewegt und hat es in die anderen Ressorts geschafft, aber das war lange, wirklich ähm, war ein langer Kampf und ein, ja, ich sag mal, ein, ein krasses Beispiel zu dieser Unterrepräsentation kommt aus Amerika. Und zwar ähm, erinnern wir uns zurück an, den, ähm, an die Studie der Vereinten Nationen, die am 6. Mai 2019 veröffentlicht wurde, oder jedenfalls wurde dort eine Zusammenfassung dieses Berichts veröffentlicht. Es ging um das Artensterben. Also das sechste Massenaussterben, in dem wir uns ja befinden. Und die Studie warnte davor, dass eben in den nächsten Jahrzehnten über eine Million ähm, Tier- und Pflanzenarten aussterben werden. Und am gleichen Tag. Ähm bekam allerdings Megan und Harry Nachwuchs, ähm, Archie. Und Archie wurde als ja relevanteres Thema eingestuft, zum Beispiel von den drei großen US-Fernsehsendern ABC, CBS und NBC. Die berichteten nämlich gar nicht oder kaum über die Studie. Zum Beispiel ABC berichtete in, in der Primetime-Nachrichtensendung äh, im Laufe der Woche nach der Geburt und nach der Veröffentlichung der Studie ja, mehr über Archie als im gesamten Jahr über die Klimakrise. Und die anderen Sender erwähnten den Bericht äh, in der Woche auch gar nicht oder ähm, schenkten Umweltthemen eine Minute Sendezeit. Das ist ein krasses Beispiel. Das gibt es aber auch genauso aus Deutschland. Also die großen öffentlich-rechtlichen Talkshows, die, wurden, die haben die klimafakten.de, äh, das, das Nachrichtenportal, hat sich die angeschaut und festgestellt, dass eben zum Beispiel 2018 2018 drehten sich nur ungefähr zwölf Sendungen um das Thema Umwelt und das ergab einen Anteil von 8,5 Prozent an allen Talkshow-Ausgaben im ganzen Jahr. Das ist wirklich sehr wenig gewesen und das hat sich dann 2019 ein bisschen verstärkt, vermehrt, aber der Anteil lag trotzdem bei 16 Prozent. Es geht ja nicht nur darum, dass man eben mehr über diese diese Themen berichtet, sondern es geht um das Wie natürlich. Also wir haben ja längst kein Erkenntnisproblem mehr, sondern ein Handlungsproblem. Und wir wissen auch alle, dass Fakten nicht bewegen, nicht motivieren, nicht aktivieren, also nicht alleine jedenfalls. Und da geht es jetzt wirklich darum in Zukunft mehr über Lösungen zu berichten und ähm, über Zukunftsvisionen, denn wir wissen auch, dass im, wenn wir zurückblicken auf das, zum Beispiel im 20. Jahrhundert, was, was hat Menschen aktiviert, was hat sie mobilisiert, das waren positive Geschichten, das waren Zukunftsvisionen. Bidi Finzi, eine Dokumentarfilmerin, sagte einmal, dass ja, Martin Luther King kein Albtraum hatte, sondern einen Traum. Also es ist... Es geht wirklich darum, dass man in die Zukunft blickt und sich die Frage stellt, wie du sagtest, Astrid, wie geht weiter? Wie, wie können wir irgendwie eine, ja, eine gerechtere Zukunft
1: gestalten gemeinsam? Ja, und da ist jetzt auch so das Ding, dass ich immer wieder merke, ja, es gibt diesen Vorwurf, dass wir natürlich dann fast schon AktivistInnen sind, wenn wir so das so in den Vordergrund rücken, ja auch mit Emotionen und so aktivierend sein möchten. Natürlich, wenn wir über Klimakrise und Lösungsansätze berichten, aber... Das ist ja auch ein Vorwurf, der vielleicht gar nicht so wirklich trägt. Oder wie siehst du das? Also kann man das sagen, dass es ein Problem ist, wenn man zu aktivierend ist und so?
2: Genau, es ist eine wirklich große Debatte im Journalismus. Die, die Überzeugung herrscht in manchen Reaktionen noch vor, dass man irgendwie objektiv berichten könne, aber das ist wissenschaftlich längst natürlich nachgewiesen, dass es das gar nicht geht. Also kein Bericht ist objektiv. und Hinsichtlich der Klimakrise ist es auch wichtig, natürlich anzuerkennen, dass es nicht um ein, ein ideologisches Thema oder ein politisch aufgeladenes Thema geht oder gehen sollte. Es geht um etwas, was uns alle betrifft, unabhängig davon, welche Partei wir wählen. Und da appelliert Sarah Schumann auch sehr stark an ihre Kolleginnen. Das ist eine Journalistin, die eben letztes Jahr einen offenen Brief geschrieben hat und darin aufrief, eben mehr und konstruktiver über die Klimakrise zu berichten. Du sprichst jetzt diesen Wandel an, dass sich das
0: eben hoffentlich und auch wahrscheinlich jetzt am Wandeln ist, dass Redaktionen da auch ganzheitlicher berichten. Wenn wir über Redaktionen sprechen oder allgemein das Mediensystem und wie das funktioniert, stellt sich natürlich auch die Frage der Finanzierung. Und das ist ja beim konstruktiven Journalismus etwas anders gelagert.
2: Ja, du sprichst ähm, auch auf jeden Fall einen interessanten Punkt an mit dem Wandel, weil es wandelt sich... Tatsächlich ein wenig aktuell, weil man sieht auf jeden Fall, dass in auch den jüngeren Altersgruppen immer mehr Bereitschaft besteht, für qualitativen, konstruktiven Journalismus zu zahlen. Und Dahingehend verändert sich natürlich auch die Medienlandschaft. Also wir haben ähm, seit 2011 äh, ungefähr, gibt es immer mehr mitgliederfinanzierte, werbefreie Online-Medien, die eben konstruktiven Journalismus ähm, praktizieren. Und das ist eben ein klarer Bruch mit der Aufmerksamkeitsökonomie, die, über die wir vorhin gesprochen haben. Äh, denn das Besondere an mitgliederfinanzierten. Medien ist eben, dass sich die Journalistinnen äh, nicht danach richten müssen, welche Themen wahrscheinlich die meiste Aufmerksamkeit generieren werden, also wahrscheinlich negative äh, Schlagzeilen, sondern was wirklich am wichtigsten ist und auch langfristig wichtig bleibt und dass diese Freiheit oder Unabhängigkeit haben sie eben,
1: weil sie die die Aufmerksamkeit der Leserinnen oder ZuschauerInnen nicht verkaufen müssen, also es ist kein Produkt. Ja, du sprichst es gerade an, was wir auch machen, also wir haben ja seit 2010 das Enormagazin sozusagen und machen das ja auf verschiedenen Ebenen teilweise täglich, sei es jetzt irgendwie Social Media oder Website und natürlich alle zwei Monate mit dem Printmagazin. Und wir haben jetzt auch tatsächlich genau so diese Finanzierungsfrage uns nochmal gestellt, aktuell und gerade ein Crowdfunding gestartet, um uns eben perspektivisch wirklich nur noch über Mitglieder finanzieren zu können, also komplett über Mitglieder finanzieren zu können. Und das machen wir halt, um weiterhin wirklich total unabhängig zu bleiben und eben konstruktiv zu berichten über Themen rund um Nachhaltigkeit. Und das große Ziel von dieser Crowdfunding-Kampagne, das erste ist, dass wir wirklich 3.000, also mindestens 3.000 kostenlose Soli-Abos auch zur Verfügung stellen wollen, weil es uns halt super, super wichtig ist, dass alle Menschen, so viele Menschen wie möglich und wie möchten eben unsere Geschichten lesen können und dadurch empowert werden können und unabhängig davon, wie viel sie im Geldbeutel haben sozusagen. Und ja, weitere Ziele von diesem Crowdfunding sind eben, dass wir wirklich neue Formate noch entwickeln wollen, vielleicht noch weitere Podcasts, wie eben diesen Podcast auch und natürlich weiter wachsen und irgendwie dann noch einen größeren Impact zu haben und ja, apropos Impact, also unser unser Fokus ist so ein bisschen, dass wir wirklich gucken auf unsere Wirkung, unsere gesellschaftliche Wirkung der Arbeit, die wir machen und da messen wir auch gerade mit einer Impact-Messung, ähm, wie sich das so auswirkt, also in der Realität. Bianca, du hattest da so eine wahnsinnig schöne Geschichte noch mitbekommen, weil wir doch letzte Woche in der Folge zu, zu dem zuhör gesprochen haben. Magst du das mal kurz erzählen?
0: Ja, genau. Das kommt jetzt nicht aus einer empirischen Impact-Forschung, aber ein schönes Beispiel. Eine Leserin, Marianne Retsch, eine Good News Leserin, hat in unserer App vor Wochen, Monaten die Nachricht gelesen von einem Zuhörkiosk in Hamburg und fand die Idee so großartig, dass sie sich dazu entschieden hat, selber einen Zuhörkiosk zu eröffnen in Berlin am Südstern, wo sie Menschen ein, ein Ohr schenkt und einfach da ist für andere Menschen. Und wie gesagt, sie war eben inspiriert durch diese Nachricht von Good News. Wir haben letzte Woche über sie berichtet, ohne zu wissen, dass sie inspiriert war von uns überhaupt. Und das ist ein kleines, aber sehr feines, schönes Beispiel dafür, dass eben konstruktiver oder in unserem Fall bei Good News eher lösungsorientierter Journalismus durchaus auch eine Wirkung haben kann bei Menschen, um dann einfach selber aktiv zu werden in der Welt und Möglichkeiten zu sehen. Und ich glaube, schlussendlich ist das ja wahrscheinlich auch unser aller Ziel, dass dass wir Lösungen und Perspektiven bieten.
2: Falls ihr neugierig seid, wie so eine Impact Messung genau aussieht, könnt ihr euch auch nochmal auf unserer Website umschauen. Da haben auch schon sehr viele von euch daran teilgenommen. Vielen, vielen Dank dafür an dieser Stelle. Und so können wir halt unter anderem erkennen, ähm, welchen Effekt unsere unsere Geschichten haben und auch wie wir in Zukunft eben besser werden können, wie wie wir noch ja, besser inspirieren und aktivieren können sozusagen.
1: Und wer jetzt Lust hat, sich das Crowdfunding noch näher anzuschauen vom enorm Magazin, kann auf der Seite startnext.com enorm Magazin äh, gucken und natürlich auch sehr, sehr gerne uns unterstützen mit einem, ja, sei es irgendwie ein einmaliges ähm, Heft kaufen sich oder auch die Kampagne eben unterstützen, dauerhaft ein Abo abschließen. Wir haben da auch verschiedene Abopreise mittlerweile, also für jeden Geldbeutel sollte was dabei sein. Und natürlich ähm, spread the word, irgendwie teilt die Kampagne mit äh, Freundinnen mit Familie, auf Social Media. Wir würden uns mega freuen und sagen schon mal vielen, vielen Dank dafür.